0: Bonjour à tous, nous voilà de retour après l'été pour une nouvelle saison mon cher Sylvain.
1: Bonjour François, bonjour à tous. Et oui, nous commençons une saison sur les chapeaux de roue mmh. et on va reprendre en fait une série que nous avions entamée avant l'été sur les grands personnages inventeurs de l'industrie automobile. Et cette semaine, vous nous parlez d'un nom mythique, Ferrari.
0: Oui, Enzo Ferrari, euh, qui donne d'ailleurs matière à un film, hein, et qui est entré dans la légende des automobiles avec la fameuse voiture au cheval cabré noir. Mais aussi, et j'allais dire surtout, légende de pilote de course en, euh, de l'entre-deux-guerres, au point qu'on l'appelait il Commandator, hein, le commandeur, né en 1898 en Italie du Nord, à Modène, la légende raconte qu'il a été spectateur d'une première course à 10 ans. C'est son père qui l'a emmené. Ça l'a passionné. Et il s'est dédié à cette, à ce sport automobile dès le plus jeune âge. Euh, en fait, après la première guerre mondiale, il est tout jeune. Hein, il a une petite vingtaine d'années. Il se fait embaucher chez Lancia, qui à l'époque fait des camions militaires. Et puis, euh, il bricole un peu la mécanique. Mais ça n'est qu'après la guerre, en 1919, lorsque les courses automobiles redémarrent, qu'il entre comme pilote de course chez Alfa Romeo, nom bien connu, victorieux plusieurs fois, et, et c'est à cette époque que le cheval cabré apparaît. En 1929, il fonde l'écurie. Ferrari, et qui est une filiale d'Alfa Romeo au départ. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à construire les bolides Pas encore en fait, mais la réalité c'est que Ferrari aura hésité toute sa vie entre euh, pilote qui est au fond son tropisme fondamental et industriel et en fait l'entreprise qu'il fonde est, est une société de course hein, et même si il modifie les voitures et donc qu'il qu il met la main à la pâte. Pendant les années fascistes, euh, toute l'économie est nationalisée, y compris l'industrie d'automobile et, et, et Alpha Romeo, bien sûr. Ils démissionnent, ils font une autre entreprise. Pendant la guerre, toute l'industrie est mobilisée pour l'effort de guerre, il faut fabriquer des machines-outils. Ça n'est qu'en 1947 que euh, sort des ateliers de l'Italie du Nord, la première Ferrari avec le fameux cheval. Parce que toujours de nombreuses courses euh, opérées par Enzo qui euh, réussit brillamment et, et en gagne bon nombre. Mais à cette époque, le constructeur accumule les difficultés. Oui, ça coûte cher, hein, le sport automobile, graves difficultés financières. Et lui, c'est un inventeur. C'est un patron d'équipe euh, sportive, finalement, mais pas un businessman. En 1963, Ford manque de racheter Ferrari et puis finalement euh, le, le génial italien se ravise c'est finalement Fiat la, la firme automobile de Turin qui le rachètera en 69 Fiat qui appartient à la grande figure du capitalisme de l'époque en Italie, qui est Giovanni Agnelli qu'on appelle l'avocato. Dans un premier temps ça profite plutôt au constructeur il sort une voiture qui s'appelle Daytona qui ressort d'ailleurs aujourd'hui, qui est un vrai succès, mais petit à petit la bureaucratie de Turin étouffe la pépite qui est Ferrari, et euh, elle, elle, finalement elle sombre dans les années 80, avec des voitures qui euh, ne sont plus très fiables, ne sont plus très bonnes, ne se vendent plus très bien. Il faut attendre en fait le début des années 90 pour voir sa renaissance, avec l'arrivée à sa tête de Luca di Montezemolo, qui est un grand patron là aussi d'Italie du Nord qui a été responsable d'organismes patronaux euh, là-bas. Les ventes recommencent à, à progresser. Parallèlement, euh, un peu plus tard, Fiat est, est restructuré Fiat était alterner des périodes de crise sans arrêt hein, par le patron iconique Sergio Marchionne qui est mort depuis d'un cancer, puis la firme de Turin achète Chrysler, c'est après la crise de 2008-2009 et c'est à ce moment-là que les propriétaires de, de, de Fiat décident de vendre Ferrari en bourse. Une opération euh, géniale, parce qu'elle permet de payer les actionnaires américains de Chrysler, et euh, à la faveur de ce mouvement, c'est le holding familial des Agnelli, qui s'appelle Exor, qui devient l'actionnaire de référence du constructeur au cheval cabré. Et ce sont toujours les Agnelli qui sont propriétaires de Ferrari Oui, en fait, Exor reste l'actionnaire clé de cette très belle entreprise, Exor qui est maintenant dirigé par le petit-fils de Giovanni Agnelli, qui s'appelle John Elkan. Euh, c'est un, un investissement Investisseur très avisé, c'est l'une des plus grosses fortunes européennes, c'est lui aussi le plus gros actionnaire de Stellantis, hein, qui est le regroupement de Fiat, Peugeot, Citroën... 14 marques automobiles au total mais il possède en direct non pas via Stellantis euh, l'entreprise Ferrari au moins pour une part puisque le reste est en bourse. Entre temps Ferrari s'est développée et surtout elle a profité de la mondialisation hein, avec l'arrivée de ses nouveaux riches dans les pays émergents et singulièrement en Chine euh, elle vendait 8000 voitures par an au moment de la mise en bourse en 2016 l'année dernière c'était plus de 13000 13000 voitures l'année dernière avec des prix records et, et en Chine, ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'elle a réussi à vendre notamment aux femmes. Un quart des clients chinois de Ferrari sont des clientes. C'est incroyable. Incroyable. Et, et parce qu'il euh, y a aussi là euh, des femmes entrepreneurs. Hein. C'est l'un des, des héritages d'ailleurs du, du communisme en Chine. C'est que finalement, euh, les femmes chefs d'entreprise, il y en a beaucoup plus il y, y a 30 ou 40 ans que chez nous. Et euh, elles ont continué. Combien ça vaut une Ferrari, François bah, Le tarif de base, c'est 190 000. Bon, il faut quand même mettre des noisettes de côté... Et ça va jusqu'à 500 000 pour les voitures de tourisme, j'allais dire produites en grande série. C'est évidemment pas le cas, puisqu'il n'y a pas de grande série. Mais pour les modèles spéciaux, c'est bien bien plus. Hein. Et, et, et les voitures de collection, j'en parle pas. Récemment, une Ferrari de 1962, la GTO, euh, a été achetée aux enchères. C'était en 2018 pour 44 millions d'euros. C'est une voiture dont il n'y a eu que 36 exemplaires produits... Et elle a eu un palmarès de victoires absolument éblouissant.
1: On imagine que l'entreprise est rentable, très rentable Oui,
0: oui, oui. Elle est, C'est spectaculaire. Un milliard de bénéfices pour 5 milliards de chiffres d'affaires. Vous voyez que ce sont les marges quasiment de l'industrie du luxe, de LVMH. En fait, elle ne l'a pas toujours été. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, il y a des constructeurs de luxe qui sont en difficulté chronique. Aston Martin, par exemple, marque très réputée, qui fait des voitures à peu près au même prix. Le tarif de base c'est 150-200 000 euros et Aston accumule les pertes au point d'ailleurs que ce sont maintenant les Chinois qui se penchent sur ce joyau britannique c'est la voiture de James Bond pour essayer de le remettre sur pied euh, Ferrari euh, n'a pas connu ce destin funeste, la bourse lui rend d'ailleurs hommage, c'est incroyable parce que la valeur totale de l'entreprise c'est 50 milliards d'euros il faut mettre en rapport ces deux chiffres 50 milliards d'euros avec 13 000 voitures vendues seulement à titre de comparaison, Stellantis, dont je parlais à l'instant, qui est une entreprise qui regroupe Peugeot, Citroën, Fiat, qui vend 6 millions de voitures Ah oui, 6 millions, an, ça n'a rien à voir. Et elle vaut exactement le même prix que Ferrari. Merci pour toutes tes
1: explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle consacré à Ferrari. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite